0: Tapestry – Gespräche über Kunst, Musik und Literatur. Ein Podcast von und mit Claudine Engisa. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Tapestry, dem Kulturpodcast. Ich bin Claudine Engeser und ich freue mich, dass ich für dieses Format regelmäßig mit interessanten Persönlichkeiten aus dem Kulturbereich plaudern kann. Und da Podcasts derzeit eine sehr gute Möglichkeit sind, Kultur zu vermitteln, hoffe ich auf möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer und bin natürlich sehr gespannt auf meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Mein erster Gast ist der Kölner Musiker Gregor Schwellenbach. Als Multiinstrumentalist arbeitet Gregor hauptsächlich als Komponist und Arrangeur oder besser gesagt, er ist ein klassisch ausgebildeter Universalmusikproduzent. Er tritt sowohl als Solokünstler als auch mit verschiedenen Ensembles auf und hat bereits mit Musikerlegende Irmin Schmidt von Cannes oder mit Kurt Wagner von Lambchop zusammengearbeitet. Und vielen ist er sicher auch durch seine Zusammenarbeit mit dem Kölner Elektronik-Label Kompakt ein Begriff. Neben all dem unterrichtet Gregor Arrangementlehrer am Institut für Popmusik an der Folkwang universität Für Tapestry habe ich fast zwei Stunden lang mit Gregor Schwellenbach über die Veränderung seines Lebens als Musiker in der Pandemie gesprochen, warum auch Deutschrap für ihn eine Rolle spielt und wie er einmal mit Grace Jones Geburtstag gefeiert hat. Aber auch über vieles mehr. Also viel Spaß mit Tapestry und Gregor Schwellenbach. Also hallo Gregor, ich freue mich jetzt erstmal, dass ich dich begrüßen darf zu meinem Podcast.
1: Ja, hallo Claudine.
0: Ich finde es toll, dass du auch jetzt dir die Zeit genommen hast, dass wir das hier mal machen können in Zeiten wie diesen. Und in meinem Podcast geht es ja vor allem darum, dass die Leute ein bisschen über sich erstmal erzählen, so was sie wie sie dahin gekommen sind, wo sie sind und was sie ausmacht, was ihr Leben ausmacht, was sie so umtreibt. Aber da die Situation jetzt so ist, wie sie ist, ich, komme ich einfach nicht umhin zu fragen, was bedeutet Kunst in den Zeiten von Corona? Also es gibt keine Bühnenshows, es gibt keine Konzerte, es gibt keinen Kon- kein Kontakt zum Publikum. Was macht Diese Situation jetzt gerade aktuell mit dir nach fast einem Jahr Corona.
1: Hm, Ja, das ist natürlich ein riesengroßes Thema. Eine Sache, die mir sehr auffällt, ist, dass es meine Kreativität enorm gebremst hat. Also ähm, ich habe zwar mindestens so viel Zeit wie vorher, kreativ zu sein, aber mir kommen keine guten Ideen. Ich habe gemerkt, dass... ähm, anscheinend Begegnungen mit Menschen sehr förderlich für Ideen sind, zumindest für mich. Und äh, ich kenne Leute, denen es gelungen ist, äh, die das Corona-Jahr oder die Corona-Zeit zu nutzen für ähm, Sachen, die man eigentlich immer mal machen wollte. Jeder hat ja immer seine Sachen im Kopf von, wenn ich mal Zeit hätte, würde ich das und das machen. Dann würde ich meine Oper fertig schreiben oder irgendwie so. Und es gibt Leute, denen es gelungen ist, das dann auch zu machen. Ich habe schon öfter gehört, dass wahrscheinlich 2021 unheimlich viel gute Musik erscheinen wird, weil so viele Leute die Zeit genutzt haben, um Herzensprojekte endlich mal zu Ende zu bringen. So geht es mir überhaupt nicht. Ich merke, dass ich ähm, in der Corona-Zeit ähm, zwar alte Sachen fertig machen konnte, aber wenig gute neue Ideen gehabt habe. Und auch wenig Impuls, etwas zu machen. Das hat natürlich mit einer anderen Sache zu tun, die gar nichts mit Corona zu tun hat. Ähm, es gibt so einen spürbaren Wertschätzungsverfall von Musik. Als ich aufgewachsen bin, ähm, gab es weniger Musik. Also, das hat mit Digitalisierung zu tun. Als ich aufgewachsen bin, gab es weniger Musik und die hat dafür einen höheren Wert gehabt. Also, Musik wurde in Schallplattenläden verkauft. Ein Plattenladen hatten einen begrenzten Platz und die können einfach nur jede Woche höchstens zehn neue Platten da reinstellen. Und ähm, dadurch entstand dann, dass man ähm, Ja, und man musste halt Geld bezahlen dafür, dass man vielleicht gar nicht hatte und so. Ich habe dann immer nur mir Schallplatten ausgeliehen und auf Kassette überspielt oder Radio sehr viel gehört. Und ähm, man musste mehr tun, um Musik hören zu können. Man hat irgendwie dafür gespart oder so. Und wenn man eine Platte hatte, hat man die auch nicht dreimal gehört, sondern so hundertmal oder so. Und mit der Digitalisierung, die viele Vorteile hat, aber es ist halt auch ganz klar ein... Ein Wertschätzungsverfall damit einhergegangen und ich glaube, einzelne Musikstücke kennt man heute nicht mehr so intensiv wie früher. So, man, hört, man hat einfach mehr Zugang und hört deshalb verschiedene andere Musik und man ist es auch nicht mehr so gewohnt, Geld dafür zu bezahlen. Und ähm, das bedeutet für mich als Musiker, dass ich immer mal die Frage stelle, von warum mache ich das überhaupt? Es scheint ja niemanden zu interessieren. Also man, man muss sich heute so viel Mühe geben, die Leute überhaupt dafür zu interessieren. Wenn man, was ich auch schon gemacht habe, wenn es mir sinnvoll schien, wenn ich äh, Geld bezahle dafür, dass auf YouTube Sachen angezeigt werden, dann denkt man sich so, das ist doch falsch. Eigentlich muss doch der Hörer Geld bezahlen, um die Musik hören zu können. Und ähm, in manchen Fällen zahlen die Künstler Geld dafür, dass die Leute das hören sondern ich zahle Geld dafür, dass du dir meine Musik anhörst. Das ist ja irgendwie komisch. Und dann kann man in so einem Jahr auch denken, ihr könnt nicht mal, ich wechsle einfach zwischen Bett und Badewanne und verdiene mein Geld irgendwie mit irgendwas ganz anderem. Und äh, was soll ich mir hier so eine Mühe machen? Es ist ja total anstrengend, sich Musik auszudenken. Und warum mache ich es überhaupt, wenn ich am Ende noch dafür bezahlen muss, dass sich das einer anhört? Also das ist... ähm, ähm, Die Frage stellt sich und die stellt sich dann in so einer Corona-Zeit, wo man die Musik auch nicht in Form von Konzerten präsentiert, sondern in Form von, hört euch bitte unbedingt mein neues Set an, äh, dann stellt sich die Frage nochmal mehr. Und äh, konkret heißt es auch, anstatt Konzerte mache ich jetzt Filme. Und und das ist... äh, irgendwie ist es schön ich mag film sehr gerne aber das ist auch nicht einfach also ein film ein guter film ist schwer und es ist meistens nicht damit getan sich beim klavierspielen telefonkamera an, anzumachen das kann man machen aber das ist per se erstmal noch nicht interessant so man müsste dann in sehr also man muss immer gucken in welchem moment wäre es denn interessant wenn ich mich jetzt selbst filme wie ich im wohnzimmer Klavierspiele so. Es gibt Momente, wo das dann gut ist. So. Ähm Was hatte ich denn? Ich hatte einmal für einen Geburtstag, habe ich jemandem ein Ständchen gespielt und das fand ich dann aber irgendwie so passend, dass ich dachte, das ist auch für andere interessant und dann habe ich dem das auf Facebook gepostet, sodass das auch an andere sehen. Das war so eine Gelegenheit, wo ich dachte, da hat es total Sinn gemacht. Und das ist natürlich lange nicht so wie ein Konzert, wenn ich so ein Geburtstagsständchen spiele, aber es hat sowas, es hat, es war ein Moment von öffentlich Musik machen, so, den ich dann als ganz intensiv wahrgenommen habe, so. Ich habe jetzt was gemacht und andere freuen sich drüber. Und ein anderer Fall war mal, ich glaube, es war irgendwo so einer von diesen Todesfällen. Manchmal sind ja Todesfälle ein guter Anlass, um sich noch mal mit einer Künstlerin zu beschäftigen. Und Sachen von Genau, es war Ennio Morricone. Als Ennio Morricone ist nicht Ennio Morricone gestorben.
0: Letztes mhm. Jahr. Genau,
1: ja. Und äh, es gibt ein Stück von Morricone, es ist das, das Jill-Thema, ausspielen wir das Lied vom Tod. Das war irgendwie, habe ich dann gemerkt, das war irgendwie prägend für mich in der Zeit, als ich so studiert habe und Filmkomponist werden wollte. Und so ein Stück, das ich damals so sehr genau rausgehört und nachgespielt habe und so. Und dann habe ich gemerkt, ich kann das immer noch auswendig. Und habe ähm, tatsächlich, first take, ich habe mein Telefon nebens Klavier gestellt und habe aus dem Kopf dieses Jill-Thema von Morikona auf Klavier gespielt, das ich vor 20 Jahren auswendig gelernt habe. Und habe quasi selber ganz fasziniert davon, dass ich immer noch jeden Ton im Kopf habe. Das ist sowas, das habe ich heute natürlich nicht mehr. Also es gibt heute keine Filmmusik mehr, die ich in 20 Jahren noch Ton für Ton auf dem Klavier nachspielen werde können, weil ich dafür heute viel zu viel Musik gleichzeitig höre und ähm, ja, das war so ein Moment, da habe ich dann eine Insta-Story mitgemacht und ähm, so, das sind dieses Jahr die Gelegenheiten, das ist natürlich was anderes als in Jahren, wo ich Konzerte spielen kann, wo ich mich acht Wochen darauf vorbereite, ähm, Und wo dann zum Glück inzwischen äh, hören dann auch manchmal tausend Leute zu, wenn ich ein Konzert spiele. Und meine Insta-Stories sehen dann eher hundert. Ja, also es ist was anderes. Und ähm, sehr intensiv habe ich es gemerkt, ein Festival in München, das Frameworks-Festival, ein sehr schön kuratiertes Festival im Blitzclub. Da hätte ich spielen sollen. Am selben Abend mit Actress und, ich glaube, Katie Gately oder so, also mit einer englischen Künstlerin noch. Super kuratierter Abend, hatte ich mich sehr darauf gefreut, wurde einmal verschoben und bei der zweiten Verschiebung haben sie gesagt, so, das hat alles keinen Sinn. <lacht> Wäre es okay, wir legen noch ein bisschen Geld drauf und ihr produziert einfach einen Videobeitrag für das Festival. Und dann findet das Festival statt in Form einer Webseite, die nur drei Tage lang online geschaltet ist. Das fand ich dann okay, weil ich in der Zeit schon einige Erfahrungen hatte mit so verschiedenen Videokonzertformaten. Größtenteils schlechte Erfahrungen, aber auch gute. Und ich hatte so ein bisschen eine Idee, was ich da machen könnte. Und dann war ich in der Situation, einen Film produzieren zu müssen. Sowas wie so ein halbstündiger Videoclip zu meiner Musik und zwar so, dass ich das sehenswert finde und dass ich verlangen kann von viel beschäftigten Menschen sich eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, sich eine halbe Stunde lang meine Musik anzuhören und wenn man wenn ich wenn ich Konzerte gebe, das ist eher die Form, die ich mir über Jahre ent- entwickelt habe, dass ich weiß, das lohnt sich. Wenn ich irgendwo spiele, weiß ich nimmer bisschen Geld in die Hand, zahlen mal 20 Euro. Das wird ein ganz toller Abend, wenn ich das spiele. So, Das kann ich eigentlich behaupten. Aber wenn eh alle den ganzen Tag YouTube gucken, dann zu sagen, guck auch mal eine halbe Stunde lang meine Sachen. Und nicht drei Minuten, sondern eine halbe Stunde. das, Da muss man ganz schön abliefern, so finde ich. Und das ähm und man kann natürlich sagen, das ist eine eigene Kunstform. Es gibt unheimlich tolle Videokünstler und Filmkünstler. Aber dann sind das auch nicht, dann ist es wieder was anderes. Dann muss man da noch mehr Budget oder Zeit reinstecken, finde ich. Also, ähm, man kann sagen, dann, also dann liegt das finanziell nicht mehr, dann ist es nicht mehr wie ein Konzert. Dann für einen halbstündigen Musikfilm könnte man sagen, ich nehme jetzt irgendeinen Videokünstlerin, der ich das zutraue, einen halbstündigen Musikfilm zu machen, den ich sich selber sehen wollen wollte, aber da kann man nicht kommen mit einem Tagessatz oder so, sondern dann muss man richtig, richtig sagen, komm, das ist ein Projekt, da fummeln wir jetzt wochenlang dran und da leben wir auch in der Zeit davon, so.
0: wie kommt das denn, dass ähm, der Unterschied so groß ist? Weil im Endeffekt ist ja deine Musik, die ist ja hier wie dort dann hörbar. Aber warum ist es so schwer, die Leute davon a. zu überzeugen, sich das anzuschauen und b. warum ist der Unsicherheitsfaktor, dass sie es dann auch mögen könnten, so groß?
1: Ja, weil die Musik natürlich mehr ist als die Töne. Also die Musik ist ein, ein kultureller Akt, und ähm, dass so ein Abend gut wird, liegt nicht nur dran, wie ich spiele. Ich bin ja auch gar nicht der beste Pianist der Welt. Es gibt ja noch viel bessere Pianisten jetzt vom Spielen her. Sondern es ist ja ein Gesamtkonzept von dem was ich spiele und was ich an dem Abend anhabe und wie ich da auf die Bühne rauskomme und dass man mir ansieht, wie es mir geht und wer noch da ist und wer kommt zu einem Konzert überhaupt und wer kommt, hängt davon ab, wer hat dazu eingeladen, in welcher Form und so. Und da sind so viele Details und da hat sich das ist halt eine Kultur, das heißt, da hat sich rausentwickelt. Ich habe da so eine gewisse Erfahrung mit und dann lege ich auf jedes Detail Wert, wer macht das Plakat, wie sieht das Plakat aus und wenn es nicht gut ist, sage ich, mach es doch anders und ähm, wer lädt über welchen Kanal, wie, wen ein und so und am Ende läuft es darauf raus, dass man dahin geht und schon bevor ich spiele, findet man es gut oder nicht, sondern man freut sich irgendwie drauf, weil die ist auch da und die ist auch da und irgendwie ist der Raum hier so schön und hier war ich lange nicht mehr und ähm, und das Licht sieht gut aus auf der Bühne und so. Also das ist schon gut oder schlecht, bevor es losgeht. Mhm. Und, das ist so ein
0: ähm, Konzept, das Gesamtkonzept, äh, das sich da so zusammenfügt. Und die genau. Bestandteile spielen damit. Ja.
1: Genau, und dass sich dort Menschen treffen. Und die Menschen, die sich dort treffen, haben den gemeinsamen Nenner, dass sie sich für die Musik interessieren, die da gleich kommt. Das ist ein riesiger Anteil davon. Mhm. Das hat einen riesen... Anteil daran. Also ich gehe oft zu Konzerten, weil ich mit Leuten in einem Raum sein will, die sich auch für dieselbe Musik interessieren wie ich. Mhm. So, das ist ein Riesenteil und das ist, wenn das alles weg ist, muss die Musik viel mehr leisten und das ist schon hart, was was man selber so wegklickt, weil man denkt, ich kann ja nicht jeden Film gucken auf YouTube und da sind so mühevolle und so gute Sachen bei und wie hart man so Sachen wegklickt, wenn man, wo andere Leute sich richtig Mühe gegeben haben und man denkt ja das ist ja super, aber ich habe jetzt gerade ich muss jetzt echt kochen oder so ne? und ähm, also so man konkurriert einfach gegen, gegen die Kultur der gesamten Menschheit auf
0: den Rest der Welt in
1: ja in so einem Internetformat das ist alles gleich viel wert so. es ist alles deine Zeit wert so. du hast irgendwie Bock jetzt eine Viertelstunde Internet zu gucken, was guckst du? So, du kannst dir eine Oper von Mozart ein Stück angucken oder du kannst dir auf Spotify ein Michael Jackson-Album anhören so. und ich sage, nee, guck dir mal diesen Film an, den ich gemacht habe. So. Und das muss dann, also das muss mit allem mithalten können. So. Und ähm, ja, ja habe ich schon als anstrengend erfunden. Es ist Es irgendwie auch. Also in dem Fall von dem Frameworks Festival, das war so ein klassisches Ding. Ich habe mich damit sehr rumgequält und am Ende war ich sehr glücklich, weil ich halbwegs zufrieden war mit dem, was dabei rausgekommen ist. So, so soll es sein. Ne? Man soll sich Mühe geben als Künstler. Auch schön, wenn es einem leicht fällt, oft fällt es einem halt schwer. Aber wenn es dann am Ende gut ist, ist alles gut. So.
0: Das ist ja auch... Die Hauptsache dann, also das, wenn das Ergebnis dann stimmt und wenn du dich damit mhm. wohlfühlst. dann
1: Ja, auch. genau. Es gibt also, dann noch den Punkt des Feedbacks durchs Publikum. Das ist ja, weg. ja, das ist, das finde ich, das ist ein Grund, also ein Teil davon, warum ich das als anstrengend empfinde, Pandemie-Musik zu machen. Also man, man fühlt das Publikum enorm auf der Bühne. Man spürt einfach, wie es die Leute finden. Das hat viel mit Hören zu tun. Also man man kann sehr fein wahrnehmen, wie die Leute reagieren. Das war das Faszinierendste daran, als ich mal in der Elbphilharmonie gespielt habe, die ja, wie man weiß, eine sehr spezielle Akustik hat. Grob gesagt sagt man ja, auf jedem Platz in der Elbphilharmonie hört man genau alles, was auf der Bühne stattfindet. Aber das funktioniert ja auch umgekehrt. Das heißt, auf der Bühne der Elbphilharmonie hört man jedes Geräusch von jedem Zuschauer. Das, da hatte ich vorher nie drüber nachgedacht, bevor ich dann da saß und spielen sollte. Und ich hatte das Gefühl, ich kann da nicht anfangen. Ist doch total laut hier. Man hört ja jeden Quatsch. Und dann habe ich so, hörte ich so ein Papier rascheln, so ein Geräusch so. Und dann dachte ich, was denn da los? Und guckte ins Publikum und in Reihe 20 hat einer das Programmheft in der Hand gehabt. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, ich habe gerade gehört, wie dieser Herr dort oben das Programmheft umblättert. So, ich höre ja alles. Und dann war das so, ich dachte, okay, ja, was, was hilft? Ich spiele jetzt einfach. Ich fange jetzt einfach an. So, und dann habe ich angefangen und dieses Konzert in der Elbphilharmonie hatte ein gemischtes Publikum, würde ich sagen. 50 Prozent waren so Fans von uns, die da auf der Bühne waren. Und 50 Prozent waren da wegen Ort, wegen Kultur, wegen, sie wollten halt eine Karte, so. Und das waren halt viel so Klassiknasen, die jetzt uns keine Vorschusslorbeeren gegeben hatten, sondern die erstmal hören wollten. Und im Laufe des Abends haben wir die bekommen. Das heißt, es gab so einen Augenblick im Laufe des Konzerts, wo wir plötzlich die überzeugt hatten. Und man merkte gerade, jetzt kommt so eine Konzentration auf. Und es hat damit zu tun, dass man eben genau hört, wenn das Stück schnell ist, dann sitzen alle auf der Stuhlkante. Wenn das Stück dann langsam wird, hört man, wie sich irgendwie 2.100 Menschen so zurücklehnen weil das Stück langsam wird und so. Und man kriegt alles mit. Und dann gab es plötzlich diesen Augenblick, wo es total still wird und wo alle so nur noch so sitzen und hören und denken, boah, was ist hier los, das ist ja geil, so. Und das ist natürlich unheimlich beflügelnd, wenn du da so eine Stunde Musik machst und nach einer Stunde merkst du, jetzt haben, haben wir sie. So, jetzt sind, sind gerade alle in diesem Raum, sind so, boah, geil. Und das ist natürlich ein super Gefühl. Und das Gegenteil sind so eine Online-Konzerte, wo man spielt und man weiß nicht, gucken zehn Leute zu oder 100. Dieses Programm, um das es geht, das heißt Six Pianos, wie das Stück von Steve Reich, Six Pianos. Und das ist auch ein Stück, das wir an dem Abend spielen. Aber bevor wir das spielen, Spielen wir eigene Kompositionen für ein bis sechs Klaviere. Und ähm, dazu habe ich fünf Kollegen eingeladen, äh, die alle so, ähm, sowohl, sowohl äh, so einen Background von klassischer Klavierausbildung haben, als auch eher, eher popkulturelle Persönlichkeiten sind. Ich drucke sie so ein bisschen rum, weil ähm, zwei davon, nämlich John Camille Farrar und Kai Schumacher, sind tatsächliche Pianisten im klassischen Musiksinn. Das sind ausgebildete Konzertpianisten, die könnten auch Mozart-Konzerts mit irgendeinem philharmonischen Orchester spielen, sind aber ähm, mit eigenen Kompositionen unterwegs die man eher in so einem popkulturellen Kontext einordnen könnte. Während die anderen vier, würde ich sagen, sind eher Popkünstler, die das normale klassische Klavier als Mittel benutzen. Also es handelt sich um Erol Saab von den Grand Brothers und Daniel Brandt und Paul Frick von Brandbrauer Frick und ich selber auch. Also wir sind jetzt keine Klassikpianisten, die, wenn wir nicht die eigenen Stücke würden, spielen würden da Chopin spielen würden, sondern wir sind halt Leute, die komponieren und produzieren und dabei das Klavier benutzen. So.
0: Wie hast du den dem genannt? Also äh, du hast ähm, du hast gesagt äh, John Camille Ferrat zum Beispiel, das ist ein klassischer äh, Pianist, aber was, äh, was ein sind die anderen
1: ausgebildeter vier? Konzertpianist. Ein ausgebildeter
0: Konzertpianist. Und ja. was sind Die anderen vier, ähm, da gab es eben ein Wort dafür.
1: Oh, was habe ich gesagt? Ich weiß nicht. Wir sind äh, wir sind... Äh, Mit Pop hatte das zu tun. Ja, wir sind, genau, wir sind halt so pop Popmusiker. Die anderen <lacht> sind vielleicht, also das ist ja... Die, ja, das ist ja da das schon viel im Leben darüber geredet, was die Definition von Pop und Popmusik denn sei. Ähm, also bei Klassik ist es einfach zu sagen. Es gibt äh, kulturelle Standards, für klassische Musik. Und speziell in Deutschland gibt es auch so bestimmte Hürden, mit denen man irgendwie so eine Art Abzeichen kriegt, dann ist man in der und der Liga. Also schafft man eine Aufnahmeprüfung an einer deutschen Musikhochschule, wie namhaft ist die Lehrerin oder der Lehrer, Ähm, welchen Abschluss hat man, hat man den KA-Abschluss oder den Konzertabschluss oder so. Und das ist so durchgestaffelt und man kann eigentlich so eine, die Leute in so eine Liga einordnen anhand von so, von so Daten. Man muss die Leute überhaupt nicht spielen hören. Du kannst sagen, wenn du an der und der Musikhochschule bei dem und dem Professor studiert hast, dann darfst du mitspielen in so einer bestimmten Liga. Und ähm, das sind weltweit vielleicht ein paar tausend, die dann richtig Konzertpianisten sind. So. Und, ähm,
0: und John und Kai, die gehören dieser...
1: Die gehören dazu, würde mhm. ich sagen. Die sind dann auf einer Liga, dann ist jetzt, also ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, Igor Levit ist aber noch besser oder ob man jetzt äh, wahrscheinlich ja, aber ist dann ja die Frage, was heißt überhaupt besser und so und ähm, ich weiß auch nicht, die beiden würde ich, könnte ich nicht sagen, wer der bessere Pianist von den beiden ist. Wenn die jetzt einen Wettbewerb spielen würden und beide spielen Tchaikovsky-Konzert, wer würde das bessere Tchaikovsky-Konzert machen? Aber der Witz ist ja natürlich, in, als klassischer Pianist geht es so ein bisschen drum, spielst du so Tchaikovsky-Konzert oder Beethoven-Konzert und dann, wie gut bist du? Also wie viel per- Persönlichkeit bringst du darüber und denkt man, dass wertet das Stück auf die Art, wie du es spielst. So. Und ähm, der Pop-Moment kommt rein, wenn man sagt, ich spiele ja gar nicht Tschaikowski- Tchaikovsky-Konzert. Das interessiert mich gar nicht. Ich könnte, weil ich wäre gut genug, aber ich mache jetzt was anderes. Und zwar spiele ich was, das hat sich noch niemand jemals ausgedacht, ich komponiere meine Stücke jetzt selber so Wie das halt Franz Liszt gemacht hat oder wie das halt auch Mozart gemacht hat und Beethoven und so. Also dass der Pianist komponiert sich seine eigenen Stücke und drückt sich dann nicht nur durch die Interpretation aus, sondern durch das Stück selber. Und so sind Kai und John. Die ähm, wissen nicht nur, wie sie die Beethoven-Sonate spielen würden, sondern die denken sich sogar selber ein Stück aus. Und das sagt dann noch mehr. so Das sind halt ihre eigenen Sachen. Und das sind dann halt komponierende Performer oder selbstperformende Komponisten oder so. Und die haben aber von ihrer Ausbildung her, sind, spielen sie in so einer Liga mit, dass man die mit Fug und Recht als klassische Pianisten bezeichnen kann. Und darüber, ich verliere darum so viele Worte drüber, weil es eine Unart ist, in der Popwelt, sobald jemand überhaupt nur Klavier spielt, ihn als klassischen Musiker zu bezeichnen. Und das ärgert mich, also ich selber werde dann auch oft als klassischer Musiker bezeichnet. Es stimmt insofern, als ich ja tatsächlich ein klassisches Studium absolviert habe. Aber ich habe nicht Klavier studiert, sondern ich habe Musiktheorie und Tonsatz und Komposition studiert und ich habe Schulmusik studiert, also Musik auf Lehramt mit dem Hauptinstrument Kontrabass. Und ähm, habe in dem Rahmen aber guten Klavierunterricht gehabt und ich äh, kann jetzt schon klavier spielen so dass ich so und auch so dass ich geld dafür nehmen kann aber aber äh, ein klassischer konzertpianist lacht sich tot so also da, da, das ist ein anderer beruf so ich bin eher ein komponist und ein musikproduzent und ich kann halt auch klavier spielen so
0: also ich hätte jetzt ähm, das nicht gedacht. Ich habe es zwar im Vorfeld äh, in der Vorbereitung gelesen, das mm-hmm. ist der Kontraus, aber mm-hmm. damit trittst du ja eigentlich kaum in Erscheinung. Nicht ähm,
1: mehr, ja.
0: Du hattest, ähm, ich meine mich zu erinnern, du hast äh, das Gregor Schwellenbach-Quartett ähm, Gibt es das mhm. oder gab es das?
1: Ja, Quintet und Sextett gab es beides, Ach, genau. Mhm. Ich
0: habe mal ein Konzert äh, von euch besucht und ähm, da waren halt die Streicher dabei, aber ähm, mhm. du warst auf jeden Fall am ähm, Flügel. Ja, ja. Und ja,
1: ich kann das schon. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: nee, das ist außer Frage. <lacht>
1: <Ja, lacht> aber ja. ich
0: meine, auch in diesem Zusammenhang warst du jetzt nicht äh, an deinem dann tatsächlich... Ähm, äh, äh, super studierten Kontravers, sondern auch da warst du
1: dann mhm. am, ähm. Ja, naja, das ist, das ist... Das muss man jetzt ein bisschen ausholen oder kann ich ausholen. Das Klavier ist, ist noch mehr das Instrument meines Lebens. Klavier habe ich mit sieben angefangen zu spielen. Wie ich viel später erfahren habe, ist es dafür so eine für diese Konzertpianistenkarriere schon zu spät. So ja. Konzertpianist*innen fangen mit drei an oder okay. mit zwei und spielen mit sieben die ersten Wettbewerbe. So und okay. ähm, die sind dann auch mit 14 so weit, dass sie technisch ist ist das Ding durch. Die können einfach technisch technisch alles spielen, verwenden ja. dann nochmal fünf bis zehn Jahre drauf künstlerisch wie genau, also wie soll das denn überhaupt sein, also die M- Musik zu verstehen. Und dann sind es das, was ich echte klassische KonzertpianistInnen nenne. Und ich habe halt mit sieben angefangen, war dann ganz gut. Hab dann ähm, über Lehrer, die ich kennengelernt habe, die ich cool fand und die dann eher so Rock- und Jazzmusiker waren, ähm, bin ich irgendwie an Jazz geraten, habe mich viel mit Jazz beschäftigt, wollte aber eigentlich so Pop-Keyboarder sein und ähm, und ja, dann habe ich halt viel in so Bands gespielt und so und ähm, mir ein Synthesizer gekauft, auf den ich dann lange gespart hatte und so und dann mit 18 habe ich habe ich so klassische Musik entdeckt wie so eine verrückte Szene, wie man so Reggae entdeckt. Ich habe vorher dann irgendwann mal so Reggae entdeckt und mich ganz viel mit so karibischer Musik beschäftigt und bin da so reingetaucht und dann hat man vielleicht mal so eine Punkrock-Phase und hört ganz viel Punkrock und und so. Und wie man solche Szenen für sich entdeckt, kam dann irgendwann mit 18 noch oben drauf. Ah ja, und Klassik, das ist auch cool. so Und habe dann gedacht, ich möchte gerne was möglichst Universelles studieren, damit ich mich jetzt nicht auf, auf so ein spezielles ähm, Ding. Also ich ich wollte immer, habe mich immer für die Breite interessiert und für möglichst viele verschiedene Genres. Und darum wollte ich ein möglichst breites Studium anstreben und dachte dann, dass das Fach Schulmusik, was offiziell die Ausbildung zum Gymnasiallehrer im Fach Musik ist, und das findet aber statt an der Musikhochschule, wo auch die ganzen Künstler sind und das findet auch wenn man dann will, auf dem gleichen Niveau statt. Und es ist aber vom Studienplan so ausgelegt, dass man alles lernt. Also dirigieren, singen, Chorleitung, Musikwissenschaft, äh, Musikpsychologie, klassisches Klavier, Jazzklavier, klavier so es ist alles drin. Und dann dachte ich mir, das ist der super Studiengang, damit kann ich dann alles machen. Und das wollte ich lernen. Und dann hatte ich aber ja lange nicht mehr so klassisches, normales Klavier gespielt und ähm, habe dann auch gedacht, das hole ich nicht mehr ein. Ich habe mal irgendwann einem ähm, Klavierprofessor vorgespielt und der sagte so, du bist ja total unmusikalisch, du solltest überhaupt nicht Musiker werden, wär werd doch Arzt. So, das war so, ganz demontierend. Ähm. Und ich habe das zum Glück nicht geglaubt, aber es hat mich doch sehr, äh, sehr, ent, äh, also sehr ähm, zurückgeworfen. Und ich habe gedacht, es kann sein, dass ich das mit Klavier als Hauptinstrument gar nicht schaffe, weil ich äh, nicht klassisch genug spiele. So. Und dann habe ich äh, äh, rumgedreht, ich habe mein Nebeninstrument zum Hauptinstrument gemacht. Ich hatte da erst mit 18 angefangen, Kontrabass zu lernen, um ein schönes Nebeninstrument, Zweitinstrument zu haben. Und habe dann gemerkt, dass ich mit Kontrabass, mit ein bisschen Mühe eigentlich auf das Niveau komme, dass ich das als Hauptinstrument studieren kann. Und beim Lehramtsstudium ist Klavierunterricht sowieso, wird sehr ernst genommen, weil natürlich Musiklehrer müssen gut Klavier spielen können. Das heißt, der Unterricht ist der gleiche, egal ob das Haupt- oder Nebenfach ist. Mhm. Und mit diesem Trick habe ich dann den Studienplatz bekommen, indem ich einfach mein Haupt- und mein Nebeninstrument vertauscht habe. Und tatsächlich habe ich die ersten Berufsjahre vom Kontrabassspielen gelebt, vom klassischen Kontrabassspielen. Mhm. Also bestimmt, weiß nicht, fast zehn Jahre meines Lebens habe ich mein Geld vor allem mit Kontrabass verdient.
0: Wo warst du da? Da in welchen Ensemble mhm. Oder?
1: Ich war, also ich habe studiert in Niedersachsen, in Hannover in einer Zeit, in der es sehr wenige Profikontrabassisten da gab. Und ich habe unheimlich viele so kleine Jobs gehabt. Also das äh, übliche Ding war, äh, bei Kirchenkonzerten zu spielen. Also Kirchenchöre, die dann so Bachkantaten aufführen. Mhm. Oder Oratorien. Oder so Amateur- und semiprofessionelle professionelle Orchester, die sich so ein paar Profis dazu holen, um für Konzert die Be- Besetzung aufzufüllen oder so. Mhm. Ich habe im Werks Orchester von Volkswagen gespielt. Ich habe in so einem sehr seltsamen, aber witzigen Operettenensemble gespielt, die immer in so auf so Dörfern, in Mehrzweckhallen Operetten aufgeführt haben. Ähm, und äh, ich habe gegen Geld ausgeholfen bei, bei Schulkonzerten von so Schulen und, und so. Also so der untere Bereich des äh, äh, Muckertums, des klassischen Muckertums, da habe ich so mitgemischt.
0: Aber ich finde das jetzt sehr interessant, wenn ich da mal kurz einhaken darf, Mhm. weil du beschreibst, wie du ähm, dir deinen Studiengang ausgesucht hast, nämlich du wolltest etwas, wo du ganz, ganz viele Facetten kennenlernen würdest Mhm. von der Musik. Und ich finde das halt jetzt so spannend, dass du tatsächlich in... Also du wendest das ja tatsächlich an. Ich meine, ja, ja. man trifft ja selten jemand, der so viele Facetten auch bedient. Du machst ja, ähm, also du hast es selber gesagt, du bist, ähm, du, du trittst mit Ensembles auf, du trittst hier, äh, du spielst Steve Reich, du bist hier in der ähm, Elektro-Techno-Szene, wie auch immer, bei Compact. Ähm, Mit den Jungs da äh, bist du zugange. Du machst Filmmusik, du machst, ähm, hast eben gesagt, dann hast du diese eigenen Videos noch erstellt. Mhm. Du lehrst an der, ähm, am Institut für Popmusik, ähm, Mhm. der Volkwang-Uni. Das heißt auch, äh, selbst der Lehrerberuf, der dieses Studium ja auch impliziert hat, auch Mhm. der ähm, findet ja in deinem Leben Mhm. tatsächlich äh, statt und Du übst ihn auf, aus. Aus. Ja. Das heißt, all das, wofür du dich interessiert hast, dieses breit aufgestellte, mhm. hat auch tatsächlich Einzug in dein wirkliches Berufsleben ähm, gefunden.
1: Ja, ja. Also Sachen im Rückblick ergeben ja ganz viele Sachen Sinn. So und ähm, mein Vor- und Nachteil, aber auf jeden Fall mein Profil ist, dass ich mich für alles interessiere. So, ich möchte, ja. ich, ich ich äh, kenne mich aus mit sehr sehr viel verschiedener Musik und tatsächlich ähm, auch aus so einer echten Liebe raus. Also es ist wirklich, dass ich die Sachen total brenne für ganz verschiedene Sachen. Nicht für jeden Musikstil, aber doch für unfassbar viele. Also ob es jetzt ähm, Stravinsky ist oder Postpunk oder Dub oder ähm, was auch immer. Es sind, gibt ganz viele sehr, sehr spezielle Nischenmusiken, wo ich sage, das ist voll mein Ding, ich liebe das total, ich kenne mich damit echt aus und so. Und ähm, um so ein bisschen Erfolg zu haben oder um so von seinen Sachen leben zu können und das gerne zu machen, muss man wissen, was die eigenen Stärken sind und muss man irgendwas besonders gut können. Ich habe das Problem dadurch, dass ich so viel Sachen mache, könnte man auf den ersten Blick sagen, es gibt nichts, was ich wirklich besonders gut kann. Aber es stimmt ja nicht, weil ich habe eine Stärke, nämlich, dass ich da Zusammenhänge sehe und dass ich so einen Überblick habe und dass ich Sachen verstehe und auch beschreiben kann, die man, also dass, dadurch, dass ich so, ich habe verschiedene Einblicke und bestimmte Blickwinkel und so weiter. Und daraus haben sich dann Sachen ergeben, die dann nur ich machen kann. Und darum setze ich mich dann auch mit so einer Klavierquintettbesetzung, also Klavier, zwei Geigen, Bratsche, Cello, auf eine Bühne und spiele dann als Zugabe auch, auch was von, von Bach. Obwohl ich ja eben gesagt habe, ich darf das gar nicht, denn ich bin ja keiner von diesen 2000 besten Pianisten der Welt. Aber dennoch, in dem Fall ist es super, weil, ähm, weil das war in dem Moment genau das Stück, wo ich überzeugt war, dass das beste Stück, was wir uns jetzt anhören können, und ich spiele es auch gut genug, dass alle denken, oh toll, so und das wollen wir ja nur, so und ähm, das ist aber eine Mischung, das ist, das ist aus Klavierspielen, das ist aber auch, dass ich weiß, wen ich dazu hole, wie das arrangiert ist, wo es aufgeführt wird, welche Musik davor gespielt wurde, was danach kam und ähm, also es ist eine Mischung aus Kuratieren sehr viel. Und so künstlerisch leiten und dann am Ende auch das Klavier noch selber spielen. Das
0: ist ja eine ziemlich komplexe Angelegenheit und das ist, wenn du jetzt sagst, dass du das als Zugabe zum Beispiel spielst, dann hast du das Mhm. vielleicht auch... Spürt. Also intuitiv, wie du gerade sagst, der Moment ist jetzt da. Die Leute sind dafür bereit und auch aufnahmefähig, das in meiner Version zu hören.
1: Mhm. Das,
0: äh, und das äh, bringt uns wieder an den Anfang des Gesprächs zurück, worauf ich aber eigentlich nicht noch ähm, weiter eingehen wollte. Mhm. Aber das ist tatsächlich das, was ja jetzt fehlt. Und das ähm, mhm. gibt es halt im Moment nicht. Und ich finde, ja. das, was du äh, gerade beschreibst, ist halt, etwas sehr intuitives, was also vom Moment auch lebt, und das fehlt halt. Ja,
1: wobei man natürlich zugeben muss, dass es auch ein Teil der Aufgabe ist, das vorauszufühlen, weil man nicht mit dem Streichquartett spontan sagt: ey, lass uns noch mal hier äh, das äh, Piano Konzert von Bach Nummer so und so viel zweiten Satz spielen. What, two, what, two. So, also Jazzmusiker können das und so Unterhaltungsmusiker, da kann man irgendwie sagen, das ist auch toll. Habe ich auch schon erlebt, dass man so auf Zuruf so so Dinger spielt. Ich habe mal einen tollen Abend und der Beginn einer jahrelangen Freundschaft war, als ich. ähm, Ich hole mal das total aus. Wir machen jetzt mal Themenwechsel. Mir fällt gerade eine Anekdote ein. Ich mache mal einen großen großen Schnitt. Ich habe auch drei Sommer lang als musikalischer Leiter auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet. Und da war ich dann der Chef der jeweiligen Musiker auf dem Schiff. Und dann gab es dann an einem Abend ein neues Trio, die so Bar-Jazz gemacht haben. Und die spielen dann immer so Pop-Evergreens in Jazz-Sound. Das ist, was da so läuft in so einer Bar, wo man Cocktails trinkt. Ne? Und sie hatten keinen Bass, sondern sie waren Gitarre, Gesang und Piano. Und der Pianist hat mit der linken Hand noch so auf Bass-Sound gespielt. Und dann habe ich gesagt, Hey, komm, ich kann Kontrabass spielen, ich steig ein. so Da war auch ein Kontrabass und dann habe ich so mich spontan mit denen mit auf die Bühne gestellt. Und dann habe ich mit denen drei, vier Stunden lang gespielt und es gab keine Absprachen, keine Ansagen und ich konnte einfach stundenlang mit denen mitspielen. Und das war aber natürlich total schön und auch ein eleganter Move. so Eigentlich war ich ja deren Vorgehensweise, Gesetzte und dachte dann, was soll ich hier spielen und euch sitzen und euch zuhören ich spiele mit so. Und dann habe ich einfach mitgespielt und dann und das lief so gut. Also, das hätte ja auch ein Scherz für zwei Songs sein können oder für einen. Aber wir haben einmal den ganzen Abend zusammengespielt und das war dann der Beginn einer ganz intensiven Zusammenarbeit, weil ich dann ähm, nach diesem Kreuzfahrtjob dann habe ich mit denen eine Platte aufgenommen und äh, habe auch mit denen zusammengespielt. Und die waren beheimatet in Innsbruck, in Tirol. Und über die bin ich dann da so in die Muckerszene von Tirol reingeraten. Und es wurde immer enger und ich habe immer mehr Leute kennengelernt, habe mich mit den Leuten angefreundet, habe dann irgendwie nachher so Leute gehabt, bei denen ich dann wohnen konnte. Und dann lief es irgendwann, war mein Leben so, dass ich immer freitags mich in Zug gesetzt habe, zehn Stunden nach Innsbruck gefahren bin. Und dann so so Jobs hatte und habe dann so auf Hochzeiten gespielt oder so. Oder bei so Firmenfeiern. Ich war halt so ein, so ein Mucker, so ein, so, ein, so ein Tanzmucker. Und und das war, ich mochte es vor allem, also ich es war irgendwie witzig. Die Leute waren alle super nett und wir haben uns gut verstanden und viel Spaß gehabt und so. Und auch ähm, war das so surreal. Ich habe immer ein Herz für Surreale Situationen, wo man denkt, wie bin ich denn jetzt hier reingeraten und so, und so Brüche. Ich habe ansonsten in der Zeit davon gelebt, Musik für Theater zu produzieren, vor allem, Wann war komponieren das denn? und produzieren. Das war so nuller Jahre rum, so um 2010 rum. So. Ich glaube, diese Kreuzfahrtjobs habe ich von 2004 bis 2006 gemacht, meine ich.
0: Wohntest du da schon in Köln?
1: Ja, aber ich kannte noch niemanden. Mm. Okay. Ich habe also jetzt äh, gut, wir, ich, ich mache kurz Klammer auf. Hm. Ich bin in, äh, im Vorort von Köln aufgewachsen und äh, bin zum Studium weggezogen nach Hannover. Habe da sechs Jahre studiert, bin dann nach Hamburg rüber und habe da Filmmusik und äh, Musikproduktion gelernt. Da war ich dann Assistent bei einem Fernseh- und Werbekomponisten. Der hat mir Produzieren beigebracht. Ich habe für ihn dirigiert und ähm, MIDI-Arrangements gemacht. Und dann habe ich mich von dem getrennt und mich eher auf Theatermusik spezialisiert. Und als Theatermusiker ist man halt fahrender Mensch. Du wohnst dann halt immer sechs Wochen in der Stadt, wo die Produktion dann gerade stattfindet. Und dann hat man irgendwo noch eine Wohnung. Und dieses irgendwo eine Wohnung haben habe ich dann irgendwann von Hamburg nach Köln verlegt. Und dann mich nach Köln gezogen und kannte aber niemanden. Und weil ich vor allem Theatermusik gemacht habe, war ich sowieso nie zu Hause. Sondern ich war dann immer in irgendeiner Stadt, wo ich dann halt gerade gearbeitet habe. In Frankfurt, Darmstadt, Aachen, Hamburg, Berlin. Und und am Freitagmittag habe ich mich in Zug gesetzt und kam dann in der Nacht zum Samstag in Innsbruck an und habe dann... Im Proberaum irgendwelche Keyboards eingeladen und bin dann mit so meinen Jungs und Mädels auf irgendwelche Almen gefahren zu so Hochzeiten vom Bürgermeister und habe dann da so so Hochzeitsmusik gemacht und das war natürlich... Das war enorm filmszenenmäßig, aber auch so dieses, dieser Bruch von man ist auf so einer Theaterprobe am Staatstheater Darmstadt und diskutiert darüber, wie man jetzt diese Shakespeare-Szene irgendwie interessant umsetzt. Und ein paar Stunden später ist man dann in, in Tirol auf so einem Berg, auf so einer Dorfhochzeit. So, und das war oh, wo, wo bin ich denn hier? Also, das war sehr lustig. Und. Ähm, irgendwie auch eine schöne Zeit, aber es wurde dann immer mehr. Ich bin da so auf so eine ganz natürliche Weise in die Szene reingewachsen und irgendwann war es ein Teil von meinem Leben. So, dann habe ich gedacht, Moment, das wollte ich nun wirklich eigentlich überhaupt nicht. Das ist so irgendwie, das ist so ein guter Scherz, aber so, dass es Spaß macht, reicht nicht. Es ist eigentlich nicht, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe. Und dann habe ich dann irgendwann meinen Freunden gesagt so. Das waren jetzt zwei super schöne Jahre mit euch oder drei, aber ähm, ich muss jetzt irgendwie weiterziehen. Ähm, ich besuche euch gern noch privat, aber lasst uns mal aufhören hier immer. Ruft mich mal nicht dauernd an, wenn ihr Jobs für, für mich habt. Ich mache lieber jetzt was anderes. So.
0: Und haben die dir das übel genommen oder seid ihr immer noch
1: befreundet? Also wir, wir, wir lieben uns noch sehr, würde ich sagen, aber wir haben leider quasi keinen Kontakt mehr.
0: Also es hört sich jetzt ähm, schon an. Gregor Schwellenbach, der Mann für alle Fälle. Also man kann auch auf dich zählen. (lacht) Aber dir scheint es auch immer alles Spaß zu machen. Und das finde ich irgendwie Mhm. gut. ähm, Also ich höre jetzt aus dem Gespräch heraus, dass du auch, ähm, auch wenn du so Situationen beschreibst, die ja vielleicht schwierig sind, irgendwie gewinnst du denen was Positives ab. Und das finde ich... Mhm. ähm, ja, das merkt man vielleicht auch dann der Musik. Ja, kann
1: sein, ja. ja.
0: Das ist beeindruckend.
1: Ich fühle mich sehr zu Hause als ein klassisch ausgebildeter Universalmusikproduzent, dann aber nicht zu so einem Crossover-Neoklassik-Umfeld zu gehen, sondern zu so einer lokalen Techno-Clique. Das erzählt schon ganz viel über mich. Also ich fühle mich total wohl damit. Hm. Der eine klassisch ausgebildete Universaltyp zu sein, innerhalb einer Clique von Leuten, die eigentlich so Partymusik machen, irgendwie finde ich, ähm, ähm, ja, ich finde, ich habe da einen guten Ort gefunden, der dazu passt, wie ich bin. Also das, da steckt schon das genreübergreifende mit drin.
0: Genau, das finde ich auch sehr, sehr spannend halt in dieser Kombination, weil das findet man halt auch nicht so häufig. Und mhm. dass du da wirklich Teil dieser kompakt bist bist, aber mhm. immer mit so einem Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Und dann gibt es ja die, ähm, zum Beispiel 20 Jahre Kompakt gab es doch diese mhm. ähm, Compilation, die auch bei mhm. dann so rauf und runter gelaufen ist. Mhm. Und das ist ja dann... Da, da hört man ja dann im Prinzip so die Essenz dieser ganzen ähm, Strömungen, die du so in mhm. dir vereinst dann. Finde. Genau. Wenn ich das ja. auflege, dann, dann höre ich äh, also mhm. so viele Facetten ja. dann auch. Ja. Ich finde, das trifft es ganz gut.
1: Ja, das ist, das, ist der, das Schlüsselwerk meines bisherigen Lebens. Also Weil das war der Punkt. Bis dahin ich nur, war ich nur bekannt in, in der Fachwelt. Also es kannten mich nur... Ich habe nur für Theater und Film gearbeitet. Und dann hatte ich noch, ich hatte noch so Bandprojekte. Ich habe in einem Chanson-Trio zehn Jahre gespielt und, ähm, und so. Und dann hatte ich da noch meine Nebenkarrieren als Kreuzfahrtmusiker und als Tiroler Tanzmusiker mhm. und so. Aber ich habe nie Musik unter meinem Namen als Solokünstler rausgebracht. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Unterschied, ob man so ein Dienstleister Mucker ist oder ob man als Künstler in der Öffentlichkeit steht. Und dieser, darum war das Scharnier eigentlich so der wichtigste Augenblick in meiner in meiner Berufslaufbahn, dass ich nach den ersten 10, 15 Jahren Beruf noch mal hatte, jetzt noch mal neu und jetzt als echter Künstler im Sinne von jemand, der unter dem eigenen Namen eigenverantwortlich Musik verant- rausbringt und verantwortet. Und das... Dieses Schlüsselmoment war, dass ich zum 20. Jubiläum von Kompakt meine Versionen von den Kompaktstücken, also in meinem Sound, den ich so entwickelt hatte über die Jahre Theater und Filmmusik machen, hatte ich so raus, was kann ich, mit welchen Besetzungen kann ich arbeiten, was ist so die Art, wie ich Musik höre, was ist meine Sichtweise auf Musik und dann hatte ich aber auch so eine, Liebe, die so für äh, für für ja für dieses eine spezielle Elektro- und Techno- und Ambient-Label kompakt. Und das, das hat auch was mit einer lokalen Verbundenheit zu tun. Als ich von Hamburg wieder nach Köln gezogen bin, fiel mir auf, wie sehr ich mich in Köln zu Hause fühle. Das war mir in der Ferne nicht klar. Und auch zum Beispiel das Ding, dass ich in Hamburg nach drei Jahren das Gefühl hatte, so toll Hamburg ist. Ich finde es immer noch eigentlich die beste Stadt in Deutschland, aber ich bin da nicht zu Hause. Und in Köln hatte ich, obwohl ich da auch keinen kannte, hatte ich aber sofort das Gefühl, so, ah, das das passt jetzt irgendwie. Und das hat was damit zu tun, auch mit einer Art zu feiern, mit so einer legeren Freundlichkeit, so und ähm, als du bist ich nach in Köln,
0: Länder, ne, das kannst ja, du leugnen.
1: Ja, genau. Ja, aber das ja. Fiel, fiel mir dann erst auf, als ich dann hier wohnte und in der Innenstadt von Köln wohnte und am Wochenende, wenn ich mal, wenn ich mal in Köln war, gab es dann so Partys, wo so Typen, man weiß, das sind die coolsten Typen der der Stadt oder irgendwie in der Zeit, das war 2002, bin ich nach Köln gezogen, das war so also der, der der die Peak Time eigentlich, als Köln so eigentlich weltweit bekannt war als das ist eine saukuhle Stadt, da gibt es arschcoole Typen. Die hängen aber in so ganz kleinen Läden rum und sind so ganz freundlich, wenn man die trifft. Die sind dann überhaupt nicht arrogant oder weltstar Das sind irgendwelche so sehr nette junge Männer. Und äh, die sind irgendwie komisch, faszinierend freundlich, sind aber auch so ein bisschen drüber und feiern die ganze Zeit. so. Und, und dann habe ich dann irgendwann Jahre später... Da mein Statement zugemacht, indem ich in diesen alten Platten von Kompakt nach mu- musikalischen Motiven gesucht habe, die mich wiederum zu so kammermusikalischen Stücken inspirieren. Und dann lag das so in meiner Schublade und irgendwann haben wir uns dann tatsächlich kennengelernt und dann mochten die das auch noch und dann haben die gesagt, wir bringen, wir machen da mal eine Platte draus zu unserem Jubiläum und dadurch bin ich da so reingekommen und ähm, wurde dann so angenommen über die Tatsache, dass man wiederum meiner Musik anmerkt, dass ich kapiere, was die machen. Also so sehe ich das. Ich glaube, dass man mir als Typ und vor allem aber auch meiner Musik anhört von, also die kannten mich nicht, sondern ich war ja irgendein Typ, der so fünfmal auf diesen Partys war. Aber ähm, irgendwie haben die meiner Musik angehört, dass ich kapiere, worum es denen geht und dass ich da irgendwie zugehöre auf meine Weise so, oder dass da, dass da meine Sichtweise eine zulässige ist oder so.
0: So gegenseitig und, ja dann auch. Ja, nicht?
1: genau, genau. Sein also sein. also mhm. genau, man merkt der Musik dann so eine Wertschätzung gegenseitig ja. an und dann haben die das eigentlich genutzt, um ähm, fanden, dass ihr Jubiläum einen guten Anlass oder das eine gute Möglichkeit, um ihr Jubiläum zu begehen und so und, und dadurch ist dann schlagartig ähm, gab es dann meinen Namen plötzlich. Und ich nehme an, dass ich alles, was ich seitdem gemacht habe, das kam 2012, habe ich es gemacht, 2011, 12 habe ich es produziert, 2013 ist es offiziell erschienen, 2014, 2015 bin ich viel damit aufgetreten. Ich glaube, nichts, was ich seitdem gemacht habe, hätte ich unbedingt gemacht, wenn das nicht gewesen wäre. Also es hat wirklich komplett mein Netzwerk und mein, mein Standing auf ein anderes Level gehoben. Mhm. Und deshalb bin ich nach wie vor, obwohl ich inzwischen ja nicht mehr so viel Clubmusik mache, ähm, aber bin ich da immer noch äh, im Booking und im Vertrieb meines eigenen Labels, äh, bin ich da immer noch zu Hause. So. Mhm.
0: Und Stichwort eigenes Label, das heißt Galerie, was ja. da statt.
1: Kurzfassung, Galerie ist ein Künstlerlabel, also es ist mein eigenes Label und ist vor allem dazu da, meine Projekte rauszubringen, die nirgendwo anders hinpassen.
0: Ähm, Nochmal eben zu Galerie. Ähm, Wie laut Mhm. Website, wo man dann äh, zum Beispiel die ähm, L.A. Ice Cream ähm,
1: ähm,
0: Edition bestellen könnte?
1: Das ist Bandcamp Galerie. Moment mal, ich suche es gerade raus. Bandcamp ist ja, dürfte ja bekannt sein, Bandcamp ist ja der zurzeit fairste, kann man sagen, Anbieter für Musik oder der künstlerfreundlichste Anbieter, weil da die Bedingungen komplett von den Künstlern selber festgelegt werden, zu welchem Preis. Und das ist, mit sehr wenig Umwegen kriegen dann die Leute ihr Geld. Das heißt, wenn man nicht nur die Musik hören, sondern auch die Musiker unterstützen will ist Bandcamp eigentlich besser als zum Beispiel Spotify. Bei Spotify muss man echt das Ding jetzt wochenlang durch anklicken, damit vielleicht die Künstler einen Euro kriegen. Und bei Bandcamp kann man ihnen den einfach geben. Mhm. Also galerie.bandcamp.com. Galerie geschrieben, wie man das im Deutschen schreibt. Und Bandcamp, wie
0: Wie man es auch kennt (lacht)
1: <lacht> Musikfreizeit auf Englisch, genau.
0: Äh, okay, ja, das ist halt mal ganz gut ähm, zu wissen, wo man sowas dann findet. Und jetzt wollte ich noch, genau. ein Stichwort ist oder ein Name ist gefallen äh, im, im Zusammenhang mit Galerie. Das ist äh, Kurt Wagner von äh, Lam- mhm. Lampchop, Lamp- Entschuldigung. Mhm. Und ähm, ich meine mit ihm jetzt zusammen zu spielen oder du hast ein Projekt ähm, mit Irmin Schmidt ähm, Mhm. gemacht, also mit solchen Leuten unterwegs bist oder wenn du mit Mhm. ihnen arbeitest, ähm, wie näherst du dich denen? denn Bist du dann äh, eigentlich nur Musiker, in Anführungszeichen, nur, also super professionell oder äh, bist du da auch in dem Moment Fan?
1: Na, ich bin so ein bisschen Fan, wobei das, die Frage ist, was das ausmacht. Also genau. ähm, mh, die gemeinsame Klammer ist, ich finde das ja echt gut, was die dann machen. Also ähm, auch wenn das sehr unterschiedliche Leute sind, ich habe jetzt auch, das ist noch nicht ganz spruchreif, aber ich arbeite sogar manchmal mit Leuten aus der Hip-Hop-Szene zusammen, in der ich ja nun auch keinen Namen habe, in der kennt man mich auch nicht, das ist eigentlich überhaupt nicht meine Welt, aber ich mag die trotzdem sehr gerne und äh, auch da habe ich einige beginnende Kollaborationen. Und ich mache immer nur Sachen, wenn ich es echt toll finde. so Und das ist dann meistens eine gemeinsame Basis. Und da kann man sich so treffen. Jetzt speziell Irmin Schmidt, da war ich dann schon Fan. so Das muss man sagen, das ist ja auch klar. Aber ne, weil Irmin Schmidt ist es eine bestimmte Sache. Irmin Schmidt, also der einer der Gründer von Can und vor Kane, ja, erfolgreicher Dirigent und Komponist und Schüler von Karl-Hein Stockhausen, der dann gedacht hat, wenn ich jetzt wirklich modern sein will, muss ich eher so ein Bandformat haben. Dann muss ich jetzt irgendwie einen Jazz-Drummer und einen Rock-Gitarristen mir noch suchen. Und dann hatte ich dann Kane gegründet, aus so einem Experimental-Stockhausen-Spirit raus. Und dann gab es irgendwie 20 Jahre lang Kane Und danach hat er noch ziemlich erfolgreich Film- und Fernsehmusik gemacht und ich bin eigentlich, kannte ich erst Irmin Schmidt als Filmkomponisten und habe mich erstmal für Ken gar nicht so interessiert und dann aber doch irgendwann ähm und es ist bezeichnet für Irmin Schmidt, dass er, der will immer neue Sachen machen, der will sich nicht wiederholen, der möchte immer, so, das ist ja so, die Generation der jetzt 60- bis 80-jährigen Musiker kommen ja aus einer Zeit, wo man innovativ sein wollte, Während die Musiker bis 50 heute sind ja größtenteils konservativ im Sinne von Retro, dass sie so geil 80er, geil 70er, geil 60er sind. Und also die Musiker heute wollen äh, oder haben große Liebe für ältere Sachen, die es schon gibt, die sie dann vielleicht in neuen Versionen machen wollen. Aber also die meisten Sachen, die erfolgreich sind, sind das, sind, das weil sie ein bisschen klingen wie in den 70ern oder so. Und ähm, bei den Leuten über 60 ist das nicht so. Die wollten immer nur neue Sachen machen. Und das heißt, Irmin Schmidt, auch wenn er mit 80 ein Stück schreibt, sagt er, ich will ja nicht alleine so als 80-Jähriger ein Stück machen. Er will immer junge Leute dabei haben, die ihn pushen und kicken und äh, herausfordern und so. Und das heißt, äh, der hat halt früher immer mit seinen hier mit äh, Jackie Liebezeit und so weiter gearbeitet. Aber vor allem auch Michael Karoli, der Gitarrist von can der war ja auch schon 10, 20 Jahre jünger als die anderen. Und die anderen hatten mit Rock eigentlich nichts am, am Hut und haben gesagt, ah, da gibt es hier diese jungen Typen mit den langen Haaren, die spielen so E-Gitarre und so. So, so einen brauchen wir, so einen Jimi Hendrix-mäßigen Typen. So. Und Irmich Schmidt hat sich immer irgendwelche... Leute dazugeholt, die was anderes machen als er selber. Und ähm, irgendwann Justus Könke war lange der Assistent von Irmin Schmidt. Oder ist es vielleicht noch, je nach nach Projekt. Also das das ist ja auch, da muss man mal drauf drauf kommen, dass Justus Könke der eben aus dieser ja, kann war man gar, cool, nicht, in, ne? kann gar, so nicht, gar nicht in einem Wort sagen. Genau, der ist jetzt ja bekannt geworden durch Whirlpool und ich, mir fällt es aber gerade gar nicht. Der ist ja so einen, hat so eine differenzierte Künstlerpersönlichkeit, dass ich das gar nicht in einem Wort jetzt packen kann, weil der hat was mit dieser eben von mir beschriebenen köln elektro fire szene zu tun. Andererseits hat der so einen, ist er einer der am überzeugendsten, unironisch das Gute an Schlager abfeiern kann, also der kann irgendwie, es gibt ja viele Leute, die eigentlich nichts mit Schlager zu tun haben und dann doch sich an Schlager bedienen und sich da immer so ein bisschen drüber lustig machen und Justus Könke kriegt das irgendwie hin, so glaubwürdig Gefühle zeigen in so einem Elektro-Kontext, und der hat auch viel mit, mit so Disco zu tun einerseits und dann hat er aber auch andererseits mit so Nerdtum, so Liebe für Elektronik und Computer und so. Das ist einfach ein spannender Künstler. Und dass dann Irmin Schmidt als alter Mann sagt, wenn ich jetzt irgendwie eine Tatort-Musik mache, dann brauche ich so einen Typen dabei als Einfluss. So. Das ist toll. Und dann, dann eine Weile mit Kumo zusammengearbeitet, also Jono Potmore, der so ein Auf eine Kurzformel, so eine Art Drum-Bass-Produzent aus London, der aber auch ähm, an der Kölner Musikhochschule diesen Pop-Produktionsstudiengang macht, leitet. Und so, und da hat also immer sich junge Leute geholt. Und und dann hat Irmin Schmidt ähm, mal irgendwann beschlossen, sich jetzt zwei, drei Jahre mit sinfonischer Musik zu beschäftigen und wieder zu dirigieren quasi zurück an seinen Anfang zu gehen. Es war eigentlich wegen 50 Jahre ähm, Can-Stand an. Und im Ausblick darauf hat er dann ganz viele Anfragen gekriegt und viele Leute wollten das Can wieder spielen oder so. Und er fand das irgendwie unwürdig, so eine Retro-Nummer draus zu machen und hat gesagt, er findet es passend, wenn er wieder dirigiert. Und dann brauchte er dann symphonische Stücke und dann hat er mich gebeten, die zu schreiben mit ihm zusammen. Und äh, da hatte ich also auch die Funktion von, er möchte immer junge Leute holen, die einen anderen Ansatz haben, als er selber, damit die Sachen neu und herausfordernd sind. Und das ist natürlich die Auszeichnung meines Lebens. so Das ist ein bisschen, ein bisschen ist traurig, weil das nie auf Platte oder so rausgekommen ist, wurde da auch relativ wenig drüber geschrieben. Und eigentlich ist es das krasseste Ding meines Lebens, dass ich für zwei, drei Jahre lang der Co-Writer von Irmin Schmidt war und Irmin Schmidt so Stücke auf den Leib geschrieben hat, damit er die dirigieren kann, ist der totale Hammer. Es ist eigentlich der Höhepunkt meiner Karriere, aber es ist gar nicht so bekannt,
0: Warum schreibt keiner darüber? Warum weiß es keiner? Warum ist das? Äh also
1: es gibt zwei Gründe. Ich glaube tatsächlich, der Musikmarkt funktioniert so. Es muss ein Release geben, sonst ist es nichts wert. Also ist, dass wir das gemacht haben, das gab es nur bei irgendwie drei, vier Konzerten. Es war ein Konzertprogramm, was daraus geworden ist. Das besteht aus dieser Sinfonie, die wir zu Ehren von Ken zusammengeschrieben haben. Und es besteht aus Filmmusik von Irmin Schmidt, die eigentlich elektronisch war und von der ich Orchesterversion geschrieben habe. Und das Konzertformat war, Irmin Schmidt dirigiert seine eigene Filmmusik, dann diese Sinfonie zu Ehren von Ken. und dann kommen die noch lebenden ken Mitglieder und spielen. Aber er eben nicht, weil er nicht da so ein Ding machen wollte, aber halt Jackie. Liebezeit und Holger Tschukai mhm. wollten spielen. Dann sind die beide gestorben, kurz bevor das Also, es war so, liebe Liebezeit ist mitten während der Produktion gestorben. Und das war ganz schlimm. Und ähm, Holger Tschukai war schon zu krank, um da überhaupt hinzukommen. Also, er hat irgendwann gesagt, er kann da nicht mitspielen. Irgendwann hat er gesagt, er kann da nicht, nicht mal als Zuschauer kommen. Mhm. Und ein paar Wochen später ist er dann auch gestorben. Und ähm, stattdessen hat dann äh, so eine All-Star-Band, die Thurston Moore zusammengestellt hat, von ähm, Sonic Youth. Mhm. Äh, Der hat dann so eine Band, so eine Band aus Post-Punk und Free-Jazz- MusikerInnen, sich so eine Band zusammengestellt, ähm, die dann die Kernstücke performt hat. Mit dem ersten original can sänger Malcolm Mooney, der auf den ersten drei Can-Alben gesungen hat. Das ist ein super Typ. Das war das Konzert in London. In Berlin wurde das wiederholt, aber mit einer anderen Band. In Berlin war das von Jochen Arbeit von den Anschützenden Neubauten, hat die Band zusammengestellt. Und in Braunschweig haben wir es nochmal gemacht, aber ohne Band. Und dann und ich glaube, das waren die einzigen drei Male, wo es aufgeführt wurde. Und das und wurde nicht
0: aufgezeichnet?
1: Das wurde aufgezeichnet, das wurde aber nicht freigegeben. Irmit Schmidt muss sich nichts mehr beweisen und der muss auch nichts mehr machen, wenn er es nicht perfekt findet. So, Der hat ganz viel nichts mehr nötig. Und der hätte das, glaube ich, nur freigegeben für eine Veröffentlichung, wenn er es perfekt gefunden hätte. Und... Ähm, es war, war ein relativ banaler Grund. Er fand das Lautstärkenverhältnis unausgewogen zwischen Streichern und Bläsern. Und dann hat er gedacht, Nee, komm, lass uns das nicht rausbringen. Es so. ähm, ist, ist ja auch okay. Also finde ich kün- künstlerisch fair. Aber es ist so, wenn es das als Platte gegeben hätte, hätte man das anders in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Und dann hätte, wäre da mehr drüber geschrieben worden. So, so waren es einfach nur drei lokale Konzerte, da, da macht man jetzt keinen Beitrag in einem Kulturmagazin drüber oder vielleicht, aber jetzt nicht viel mehr. Also das irgendwie hat sich auf jeden Fall nicht so rumgesprochen wie damals die Kompaktplatte oder oder die diese 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 Clubtracks, die ich mit Kölsch zusammen gemacht habe oder so. Also ich habe viele Sachen gemacht, die sich eher rumgesprochen haben und das, was ich eigentlich vom Ranking das Krasseste finde, ist gar nicht so, dass es das ist nicht das erste, wenn einer eine Wikipedia-Seite über mich aufsetzen würde, würde er nicht sagen, Gregor Schwernbach ist der der Co-Komponist von Irmin Schmidt. Das würde da wahrscheinlich nicht als oberstes stehen. Dabei empfinde ich das eigentlich als meinen künstlerisch größten Erfolg. So.
0: Da musst du das selber noch da reinschreiben in die Wikipedia.
1: Ja, ich leb, ich lebe ja noch ein paar Jahre und ich werde sicher auch noch mehr spannende Musik machen. Und sehr,
0: sehr gut. Und äh, trotzdem kann ich dich jetzt nicht aus dem Gespräch lassen, ohne noch zwei kurze Sachen anzusprechen. Mhm. Außerdem könnte ich sowieso jetzt mit dir noch zwei drei Stunden sprechen, aber
1: ja. <lacht>
0: <lacht> aber ähm, steht denn im Wikipedia-Eintrag oder würde da stehen, dass du mal ähm, auf dem Geburtstag von Grace Jones gewesen bist?
1: <lacht> Nein, das geht Wikipedia nichts an. Also es gibt ja es gibt ja aber gar es kein Wikipedia, oder? Ja, ja, es stimmt. Also äh, zu Wikipedia ich freue mich so, dass es keinen Eintrag über mich gibt, weil alle Leute, die ich kenne, über die ich was lese, da steht immer totaler Quatsch drin. Mhm. Und es ähm, und wird ja immer so wichtig ge- genommen und ich bin sehr froh, dass ich da irgendwie den Bots ent- entwischt bin und noch niemand meine eigenen gelo- halb gelogenen Pressetexte zu einem unsachlichen Wikipedia-Text zusammen. Kann auch kommen, hat.
0: Kann, ja, auch.
1: kann auch kommen, aber das wird dann nicht stehen, dass ich auf Grace Jones Geburtstag <lacht> war, weil das war eine private Geschichte. So. und ähm, nee. Ich muss aber zugeben, dass ich nicht persönlich eingeladen war, sondern es äh, trug sich zu, dass Grace Jones ihren Geburtstag in Köln gefeiert hat, denn ähm, am Vorabend ihres Geburtstags hat sie in Köln gespielt und das war ein ganz tolles Konzert. Ich bin so ein großer Fan von Grace Jones. Ich würde sagen, dass sie so zu meinen Top 5 oder sagen wir Top 10, wahrscheinlich Top 5 Musikern gehört. Also ich habe irgendwie das Gefühl, meine vier, fünf Grace Jones Schallplatten, die ich habe, die sind so zuverlässige Freunde. Wenn ich genervt bin von allem anderen, was es gibt an Musik, wenn ich denke, ich kann keine alte und keine neue Musik mehr hören und kann keine Klassik mehr hören, und kein Techno und nichts mehr. So Grace-Jones-Platte geht eigentlich immer. Und
0: Welche wirst du dann als Erste ähm, auflegen normalerweise?
1: Ich mache immer den? andere, aber ich glaube also die Island Life, weil es ja so eine Art Best-of schon war zu Lebzeiten, ähm, ist natürlich eine gute Sammlung. So ist eine sehr gute Sammlung. Da sind halt die wichtigsten Sachen drauf, kann man sagen. Mhm. Ich habe das noch ein Konzert?
0: also das Konzert mit dem anschließenden Geburtstag. Entschuldigung, wollte nicht ja, unterbrechen. Ja, ja. Ist das mit dem Hula-Hoop-Reifen, wo sie aufgetreten? Ja. Hat. Ne? Wobei sie
1: das, das ja oft macht, aber es gab diese eine Tour. Davon hat sie relativ da hat sie nur relativ wenig Konzerte gespielt und es, sie, am am Ende hat sie halt irgendwie nackt oder also oben ohne 20 Minuten lang Hula hoop getanzt, während sie so ganz normal ihre Show weitergemacht hat. Und das war halt am Vorabend von ihrem, ich weiß nicht wie viel, 64. oder so Geburtstag. Und das ist eh, das ist alles, also das ist alles toll. Toll an Grace Jones ist ja unter anderem, dass die so unterschiedliche Leute anspricht. Und man ist dann, steht dann in Köln in so einer Halle und denkt, es sind alle da. Es sind die 20-Jährigen, 30-Jährigen, 40-Jährigen, 50-Jährigen, 60-Jährigen. Alle sind da. Das sind hier die Zuhälter und die Kegelclubs und die äh, Saukuhlen und die Kulturleute und alle sind Grace-Jones-Fans und alle sind hier und alle feiern das so. Und das war eh schon krass. Dann ist natürlich ein Grace-Jones-Konzert, ist, ist immer alle 20 Minuten denkt man, oh Gott, oh Gott, was ist das? Ach du Scheiße, so und also weil immer wieder was an Kostümen kommt und so einen immer wieder überrascht und überwältigt. Und am Ende fängt sie dann irgendwann an, Hula-Hoop zu tanzen, oben ohne, und hört nicht mehr auf. Und man denkt so, jetzt hat sie da die ganze Zeit und dabei noch ein Lied gesungen und ist über die Bühne spaziert und so. Und dann denkt man, das, ist jetzt, das war jetzt der Höhepunkt, Zirkusvorstellung ist zu Ende, jetzt muss ja der Vorhang fallen. Und dann denkt sie dann auch, ach, ich wollte noch die Band vorstellen. Und rennt dann so über die Bühne zu jedem Einzelnen, erzählt über jedes Bandmitglied etwas so. Und die ganze Zeit dabei Hula Hoop. Ich war bei dem Konzert mit Hans Nieswand, der für irgendein Magazin darüber schreiben musste. Und auch nach dem Konzert schnell nach Hause, damit er den frischen Eindruck gut in Worten festhalten kann. Und natürlich dachten alle Leute, die ihn kannten, also alle, dachten, wenn einer weiß, wie man Backstage kommt, dann Hans Nieswand und dann stand ich mit ihm rum und wir wurden belagert von un- hunderten von Leuten, die alle so eigentlich trau- spürbar drauf raus waren, backstage zu-, zu kommen so und alle waren so ja hey Hans wie sieht's aus na wie geht's na was machst du noch und so und er war immer so grinst, ich muss nach Hause und schreiben so keine Ahnung was ihr macht ich irgendwann aber wer nämlich backstage war war Peaches und Peaches hat Freund Chili Gonzalez mitgenommen und Chili Gonzalez wiederum hat sein Schneider Herr von Eden mitgenommen und Herr von Eden kam da auch des Weges und sah gerade, dass ich mit Hans Niesmann rumstand und wir belagert werden von allen Leuten, die Backstage wollen und meint so, hey, Gregor, kommst mit? so Und zwinkerte mir so zu und schleuste mich dann nach Backstage.
0: Das ist natürlich sensationell.
1: Das also, ist sensationell. Also es ist erstens, hat mich sehr gefreut, diese Ehre, dass, wenn alle Backstage wollen, einer sagt... Dich nehme ich jetzt mit. Das hat mich total gefreut. Ähm, ich überlege, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, ob ihm das jetzt recht ist, dass ich das erzähle. Aber irgendwie, ne, es ist, eh, wurscht. Es war so und ich habe mich voll gefreut. Und dann oh, habe ich halt, eine ja, 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 aber es ist natürlich eine, so eine reine Name-Dropping-Anekdote. Dafür will man sich eigentlich nicht hergeben. Egal. Äh, es war auf jeden Fall toll. Ich war, bin immer noch stolz drauf, dass ich dann irgendwie dort gelandet war und ähm, natürlich hat Grace Jones ist da gar nicht erst, also man hat erst mal zwei Stunden auf sie gewartet, selbst auf ihrer privaten Feier, weil sie wahrscheinlich mit ihrem Bruder in ihrer Garderobe saß und so und vorgefeiert hat und irgendwann kam sie dann aber auch und, ähm, und hatte so eine Entourage aus so androgynen jungen Menschen auch dabei, die, wo man das Gefühl hat, das sind einfach so Freunde oder Freunde von ihren Kindern oder so. Das waren halt irgendwelche, ja, wie man sich das bei restaurants Jones vorstellt, es waren einfach Menschen mit so einer unheimlich krassen Aura, mit so einer ganz starken Persönlichkeit, wo man immer nicht weiß, ist das ein Mann oder eine Frau, ist ja auch wurscht, irgendein spannender Mensch, aber höchstens 20 Was machen die hier? Und dann waren das halt irgendwie so Freunde von Grace Jones. Und dann hat sie dann mit denen irgendwie abgetanzt, ziemlich ähm, spektakulär. Und es gab Torte und jeder durfte ihr mal gratulieren. Und es waren so ein bisschen, es war so, es waren so viele so Popkulturen, Nachtleben, Leute, da so Kuratoren und irgendwelche Leute, die man so kennt, auch so Clubszene, die alle die was zu sagen haben, aber dann auch so ein, einfach nur interessante ge- Gestalten. Also das war irgendwie, glaube ich, ähm, gut zusammenkuratiert, welche Kölner denn auf diese private Feier von, von Grace Jones dürfen. Ich hatte das Gefühl, da hat irgendjemand gesagt, das sind, da ist so sie mit ihrer Tour-Entourage und ihre Freunde. Und dann hatte irgendjemand den Auftrag, dafür zu sorgen, dass da noch so 30 Kölner dabei sein dürfen und irgendwie, naja, mit viel, viel Glück war es mir gelungen, einer von denen dann zu werden und das war dann irgendwie gut.
0: Ich finde, die Geschichte kann und soll man erzählen und ähm, Hm. ich finde, da hörte sich jetzt ähm, eigentlich nichts so an, als wäre es jetzt nicht angebracht oder so. Aber wir haben jetzt auch viel über die Musik in der Vergangenheit gesprochen und über Mhm. deinen Werdegang und über sehr alte Musiker wie Armin Schmidt oder über Legenden mhm. oder wie auch immer, aber du hast eben auch ein Stichwort genannt und das finde ich halt auch äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, du sagst, du bist mit der Hip-Hop-Szene mittlerweile in Kontakt geraten, obwohl du da jetzt mhm. mal so, also man, man, wenn wir Gregor, Gregor Schwellenbach hören, äh, dann, dann rechnen wir nicht sofort mit einem Hip-Hop-Projekt oder so. Mhm. Ähm, Ich äh, finde halt, also was jetzt meine eigene Geschichte angeht, ich habe nun mal zwei Söhne, die sehr viel deutschen Rap hören, sehr Mhm. viel deutschen Mhm. Rap, also ich weiß nicht, Haftbefehl und Chata Mhm. und wie sie alle Mhm. heißen. Ja, das ist jetzt so ein Ding, was ich eigentlich für meinen persönlichen Geschmack so absolut ablehne oder abgelehnt mhm. habe. Es ist mhm. jetzt so, dass ich, ich lehne es eigentlich immer noch ab, aber ich beschäftige mich damit. Ich habe mich nicht mhm. damit auf jeden Fall ähm, auseinander als Musikinteressierte und frage dich jetzt mhm. als Musikexperten, kann man vielleicht dieses ganze Deutschrap Zeugs ist es vielleicht so eine Art Phänomen wie der Gangster-Rap der 90er Jahre aus den USA? Ist es so in etwa vergleichbar oder ähm, ist die Hürde da zu hoch, was die US-Rap-Szene ähm, angeht?
1: Naja, das beruft sich da ja drauf. Also es ist ähm, sozusagen davon, ähm, äh, ist ohne den Gangster-Rap der. 90er gäbe es den heutigen Deutschrap nicht in der Form, sondern wäre ja, das, ist klar, aber wär das ist ganz so, anders.
0: Genau, aber ist es so eine? Also haben, klar, haben die sich darauf berufen, aber ist es so auf Augenhöhe? Weil wenn wir das gehört haben, fanden wir es hm. nicht so schlimm wie diesen Deutschrap heute. Ach so,
1: ja, aber das ist, weil, weil, das hängt ja damit zusammen, weil man es nicht ver, ver, verstanden hat. Glaube ich. Ich glaube, wenn man das kulturell besser eingeordnet hätte, wäre es vielleicht ähnlich. Also Man kann kaum eine Aussage über deutschen Rap pauschal treffen, weil es wirklich inzwischen so wichtig ist und es so viel gibt, dass es an Haltungen und an Qualitätsabstufungen alles gibt im Rap. Also es gibt wirklich, ähm, es gibt nichts, was es nicht gibt irgendwo im deutschen Rap. Und ich finde es sehr interessant. Ich finde, es ist so, Man kann ja Musik hören oder machen, weil man sich damit ausdrückt. Und nee, das ist ja immer so. Also ich drücke mich ja auch aus mit meiner Musik. Aber ich höre auch, ich höre nicht nur Musik, weil sie mein eigenes Leben repräsentiert, sondern ich höre auch manchmal Musik, um etwas zu lernen über andere Leben. Also wenn ich äh, sinfonische Musik aus dem 19. Jahrhundert höre ist das zwar auch manchmal einfach nur schön, aber vor allem kapiere ich das Lebensgefühl des 19. Jahrhunderts, wenn ich mir so alte Sachen anhöre. Dann kapiere ich auch, wie die Leute drauf waren oder so. Und so ähnlich ist es, wenn ich ähm, ka- karibische Musik höre, lerne ich sehr viel darüber, wie das ist, in der ka- Karibik zu lesen, in den, äh, zu, zu leben. Indem ich den Texten zuhöre und indem ich irgendwie diesen ruf spüre und indem ich merke, wo die ihre Ideen her haben und so. Und so, das ist ein Grund, warum ich sehr gerne Deutsch Rap höre, weil ich dann viel mehr lerne über die Leute, die das machen. Und ich habe mich, ähm, ich habe am Ende meines Studiums eine wissenschaftliche Arbeit über das Authentizitätsproblem im deutschen Hip-Hop geschrieben. Und das war aber in der Zeit kurz bevor der deutsche Hip-Hop wirklich in, interessant wurde. Nämlich, das war so noch ein sehr kleines Nischenphänomen, das eigentlich so ein, viel von so Leuten mit so einem Gym- Gymnasiasten-Vibe betrieben wurde. Und mit denen konnte ich mich dann sehr i- identifizieren. Das waren dann einfach so gebildete junge Leute, die sehen, in den USA gibt es so ein Phänomen, das ist irgendwie interessant. Und das gucken wir uns jetzt an. Und mittlerweile ist aber einfach hip Deutsch-Rap eine Ausdrucksform von einem Lebensgefühl, das hier existiert. Und ähm, da lerne ich unheimlich viel durch 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 Rap, wie sich Leute fühlen. Also ähm, Leute, die ich in meinem Freundeskreis nicht habe, weil ich da in so einer Blase bin, in so einer Mittelstandsbildungsblase. Und dann... Ähm, lerne ich, wie sich andere Leute fühlen, die vielleicht meine Nachbarn sind, indem ich solchen Text zuhöre, weil man über Rap-Texte unheimlich viel sagt und man kann unheimlich viel erkennen darüber, wie sich jemand angenommen fühlt in der Gesellschaft, wenn du jetzt von Haftbefehl sprichst. Wie wie sehr jemand das Gefühl hat, ähm, fühle ich mich überhaupt dazugehörig, oder nicht? So Gibt mir mein Lehrer das Gefühl, du bist so und so gut in der Schule oder gibt er mir das Gefühl von, komm, du gehörst sowieso eigentlich nicht dazu und so. Sowas, solche Fragen kann man sich noch mal viel besser stellen, wenn man diesen Texten zuhört. So, Also ich, für mich ist Deutschrap ein Einblick in andere Lebensgefühle, der es interessant macht und der sehr legitim ist und Wenn ich US-Rap höre, kapiere ich sowieso ein Zehntel von dem, was die sagen, weil mir der kulturelle Hintergrund fehlt. Genau,
0: Ähm, es hängt dann weniger mit der englischen Sprache zusammen ähm, als ähm, mit dem kulturellen Hintergrund, weil wir in einem anderen äh, Kontext leben und... Ähm, ich finde das interessant, äh, wie du das beschreibst. Ähm, also ich würde behaupten, ich lebe in einer ähnlichen Blase und meine Kinder mhm. sind auch in dieser Blase aufgewachsen, suchen aber immer Auswege daraus, indem mhm. sie auch diese Musik zum Beispiel ähm, sehr oder dass sie sich dieser Musik sehr verbunden fühlen. Ja. Und die hat jetzt mit ihrem Leben eigentlich wenig zu tun. Aber die finden das wahnsinnig spannend und ähm, müssen sich natürlich auch hier irgendwie abgrenzen. Ist ja klar, wenn die Mutter mhm. äh, den Tag, ja. äh, weiß ich nicht, ähm, amerikanischen Rap hört, dann müssen die was anderes hören. Also mhm. als Beispiel, mhm. ich höre mhm. ja ganz, ganz verschiedene Sachen und ähm, also weil alles, was ich höre, ist auf jeden Fall kein Thema für sie und sie wollten mhm. das selber herausfinden. Ja. Und darum finde ich das immer sehr interessant und habe mich deswegen auch ähm, damit beschäftigt, obwohl ich das eigentlich, im Grunde mir gefällt es einfach nicht. Aber mhm. ähm, wie, wie schätzt, also oder wie ordnest du das denn musikalisch ein? Also jetzt mal nicht nur von den Inhalten. Mhm. ist das äh, Hat das was ähm, Wertvolles?
1: Ja, also klar, zum Teil auf jeden Fall. Mhm. Ich würde sagen, bei Hip-Hop sind nun mal die Texte das Wichtigste. Das heißt Texte auf der inhaltlichen Ebene, äh, selbstverständlich ver- ist das interessant zum Teil und eben auch, das findet auch ein, meistens sehr hohen sprachlichen Niveau statt. Also was, ähm, ja, wenn man das jetzt analytisch, was so Reimschemata angeht oder kulturelles Wissen, was da alles angeht wird, was man alles wissen muss, um alle Anspielungen zu kapieren in so einem Text. So, da kann man sich einfach sehr lange mit befassen. Und das ist auf demselben Niveau wie Lyrik so. Du kannst mir nicht sagen, irgendein aktueller deutscher Dichter würde, würde klügere Texte schreiben als Rapper. Das ist einfach ein sehr hohes Niveaustandard. So, wenn du speziell nach Musik fragst, rede ich immer noch über den Rap, weil natürlich der Sprachflow auch ein unheimlich wichtiges Thema ist. Also das ist ist ganz schwer in traditionellen musikalischen Kriterien zu beschreiben. Da wird viel differenzierter drauf geachtet. Also Sprachflow, also wie man ganz genau dieselben Verteilungen macht. Da geht es aber um... Artikulationsfeinheiten in der Klassik würde man über Agogik und Duktus äh, und so sprechen. Und ähm, auf demselben Niveau äh, hört man hin beim, beim Rap. Also über dann, wie ganz genau die rhythmische Verteilung der Silben ist, ähm, das ist äh, das ist sehr differenziert. So Und wenn wir jetzt über die Instrumentals reden, die Beats, da ist Hip-Hop so international, dass das im Idealfall auf demselben Niveau stattfindet. Also die deutschen Rapper kaufen ihre Beats in den USA und manche amerikanischen Künstler kaufen die Beats in Deutschland. Ich habe einen Studenten, der wohnt vor den Toren von Köln, Ich stelle mir immer vor, dass er wie in so einer Scheune oder so sitzt oder so, aber der geht auf jeden Fall mit seinem Hund am Rhein spazieren und dann geht er in den Keller, da hat er so ein fettes Studio und macht Beats und die verkauft er aber ausschließlich an so Südstaaten Trap Artists, so. Das ist einfach, er, der ist ganz normal in der amerikanischen Hip-Hop-Szene. Sein Leben findet aber irgendwo auf dem Dorf statt, so. Also das ist, die Szene ist, funktioniert international übers Internet und hat ihre eigenen Kommunikationswege auch ent- entwickelt und ähm, klar kann man sagen in den USA ist das Niveau generell höher als in Deutschland klar kann man sagen der Grundvorwurf wäre dass bei deutschem Rap das deutscher Rap am amerikanischen vom Sound her kopiert und dass manche deutsche Rap Tracks man vom Beat her sagen würde, in den USA ging das nicht mehr. Das klingt so, so klang man in den USA vor drei Jahren. Das ging heute nicht mehr. Das ist ganz altmodisch und für einen Deutsch-Rap-Track reicht es vielleicht noch. Aber so die ganz Guten, die sind wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau wie die Amerikaner und da kann man, also die, die Spitze der Deutsch-Rap-Produzenten arbeiten auch oft mit Amerikanern zusammen und die Spitzen der Deutsch-Rap Rappern haben auch manchmal Beats von Amerikanern. Also es gibt sich da vielleicht nicht mehr viel. Okay. Kurzum, ich hebe meinen Daumen für Deutschrap.
0: <lacht> Gut.
1: Das Wenn auch, also, ja. jetzt, jetzt, Ich muss noch, ich weiß, dass wir aus der Zeit rennen, aber das ein, den, den Gedanken finde ich noch wichtig. Es wird ja immer auch in diesen ganzen Hip-Hop-Medien über objektive Qualität geredet. Beim Rap ist es ja so, die objektive Qualität führt dazu, dass ich idealerweise jemandem in den Kopf gucken kann und ich weiß, was der denkt. Und dann würde ich als Lehrender am Volkwang-Institut würde ich dem eine Eins geben, weil ich sage, du hast einen Text geschrieben, wenn ich den höre, kapiere ich, wie du drauf bist. Und ich weiß, wie ich mit dir reden muss und ich habe mehr Respekt vor dir als vorher, weil ich jetzt merke, du bist ein Mensch. und so. Trotz allem, inhaltlich finde ich es aber scheiße. Das gibt es nämlich auch. Also, und das, das, also so, ich, so, ein, so ein Rap-Text, ich habe mal einen Rap-Text gehört, der hat mich sehr beeindruckt. Und der war inhaltlich so an seine Schwester gerichtet und sagte so im Sinne von, du läufst herum ja wie eine Hure, zieh dir mal was Ordentliches an, was sollen die Leute von dir denken? Und ich denke, das ist ein ganz schlimmer Text, das ist total frauenfeindlich, so kannst du nicht mit deiner Schwester reden die sagt überhaupt nichts über dich, überhaupt, wie stolz du rum? so Ich habe mich wirklich geärgert. Aber als Musik, als Kunstwerk war das natürlich super, weil man denkt, ich verstehe genau, was der denkt. Aber ich finde es halt falsch. so Und äh, das ist ja das Ding bei Gangster-Rap. So. Ich finde Gangster-Rap ganz toll, wenn man denkt, sie drücken das Gefühl aus, wie es ist, Drogen zu verkaufen. so Ich finde es aber falsch, Drogen zu verkaufen. Aber ich finde es natürlich toll, dass ich sage Dankeschön, jetzt weiß ich, wie sich ein Dealer fühlt, wenn er an der Straße steht und warum er das macht oder so. Also ähm, es gibt zwei Ebenen und ich finde Deutschrap ganz toll, dass es mir die Möglichkeit gibt, erstmal eine Ahnung zu kriegen. Und dann gibt es aber noch die andere Ebene, wo ich sage, ich würde dir als popmusik Lehrer eine Eins geben, aber äh, aber ich, aber dann können wir jetzt mal reden. Was machst du überhaupt so? Ich finde das falsch. So, Das gibt's auch noch und das darf man auch nicht durcheinander schmeißen.
0: Also, das finde ich äh, super spannend. Auch das ganze Thema, am liebsten würde ich einen ganzen Podcast nur über ähm, Rap machen, über Deutsch mhm. Rap, weil ich das wirklich ähm, ja. immer weiter über die Jahre beobachtet habe und ich merke auch, wie sich mein Verhältnis dazu verändert hat und Mhm. ähm, mit dir jetzt darüber zu sprechen, finde ich äh, wahnsinnig interessant, weil das jetzt auch nochmal zusätzlich zu der normalen Musikerseite jetzt nochmal deine Position als Lehrer auch Mhm. zeigt, also Mhm. wie du so eine Arbeit einordnest und Mhm. also mich interessiert das wahnsinnig. Aber leider ist es jetzt so, wie du eben schon gesagt hast, mhm. unsere Zeit ja. ist im Grunde genommen abgelaufen, was ich jetzt schon bedauerlich finde, weil ich finde, die Zeit, die ist jetzt wie im Fluge vergangen und ich weiß mhm. nicht, wie es dir geht. Ich hätte jetzt auch noch mhm. ein bisschen weiter plaudern können. Ähm, ja. Vielleicht kann man das ja mal zu gegebener Zeit fortsetzen. Wer weiß? wenn genau. so Schöne Fortsetzung folgt. Mhm. <lacht> und jetzt bedanke ich mich erstmal super ja. herzlich und freue mich, dass du auch. mitgemacht hast. Ich ja. hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Und ähm, du musst mir unbedingt noch sagen, weil unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können das ja leider nicht sehen. Aber du sitzt da vor einem. Mhm. Äh, virtuellen Hintergrund, ähm, ja. der besteht aus einer Partitur,
1: wenn nicht, oder was ist das, was? Ja, ich das ist eine Partitur von John Cage. Und äh, John Cage hat Partituren oft so geschrieben, dass sie keine Legende haben und man soll sich selbst ausdenken, was das heißt. Also er hat da so Strukturen aufgemalt, aber wie man die dann musikalisch umsetzt, ist der Kreativität der Ausführenden überlassen. Und ähm, ich wollte. Also ich habe nach vielem Ausprobieren gemerkt, dass das ein Hintergrund ist, der einerseits nicht groß ablenkt und der andererseits universell meistens passt, wenn ich auf Zoom mit Leuten rede.
0: Ich glaube, jetzt äh, ist alles gesagt für heute. Und wie gesagt, vielen Dank, Rego. Ja, Super ich danke dir. Und dann hoffe ich auf bald und ähm, ja, mach's gut.
1: Du auch, schönen Tag noch. Bis dir bald. auch, bis dann. Ne? Ciao. Ciao. Ciao.
0: Das war Episode 1 von Tapestry, dem Kulturpodcast. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.